0: 我们接下来讨论一下中国经济的活力。我想活力有三个方面的体现：第一个是市场主体的活跃度，第二个是外商投资的踊跃度，第三个是市场主体的创造性。从市场主体的活跃度看 ，2019 年我国新增市场主体2100多万户，平均每一天新登记企业2万户。年底市场主体总数已经达到 1.2 二亿户。上海的成绩同样不俗。2019年新设各类市场主体超过43万户，比上年增长接近 8% 平均每一天新设企业接近 1,500 户，增长 12% 上海自贸区临港新片区挂牌双满月时，就交出了一份亮丽的成绩单：新设企业 1,329 家。截止到去年底，新片区新设企业 4,025 家，签约重点项目168个，总投资接近822亿元。从外商投资的踊跃度看， 2 0 1 9年，我国实际使用外商直接投资 9,400 多亿元，增长了接近 6% 在“一带一路”倡议的带动下，“一带一路”沿线国家对我国的投资增长速度更快。就上海来看，二零一九年新市外商直接投资项目有六千八百多项，比上年增长了百分之二十一点五，合同金额超过五百亿美元，增长了百分之七点一，全年外商直接投资实际到位金额超过一百九十亿元，增长了大约百分之十。二零一九年一共新增跨国公司地区总部五十家。累计达到了七百二十家，新增外资研发中心二十家，累计达到了四百六十一家。今年上海引进外资迎来了开门红，在一月十号，上海市政府主办的外资项目集中签约活动上，又有六十个外资项目进行了集中签约，来自世界五百强的大项目有九个。今年三月三十一号，在二零二零年。上海重大产业项目集中签约即特色产业园区推介活动上，有152个重大项目集中签约，总投资大约是 4,418 亿元。高能级项目特斯拉落户上海临港，就是上海乃至全国经济活力最好的例证。2019年8月27号，美国第二大零售商开始客。中国大陆首家门店正式开业，选址就在上海市闵行区。疫情没有挡住企业投资的热情和信心。就在3月份，上海市外高桥保税区新发展有限公司同美国零售巨头沃尔玛正式签约。沃尔玛旗下的高端会员制商店山姆会员商店， 3月25号宣布将在上海开设旗舰店，预计2021年内开业。2010年，山姆会员店首次入驻上海浦东，开出了上海第一家店。时隔九年，去年6月28号，在上海的第二家店在青浦开业。仅仅时隔半年，第三家店也宣布了，还升级为中国旗舰店，这也将是它在中国的第一家旗舰店。当前，全球经济增长乏力，全球投资大盘不乐观，流量不充裕。一些国家纷纷出台措施争抢外资的蛋糕，就是在这样的国际环境下，我们国家利用外资依然保持了稳中向好的发展势头，仍然是吸引外资的热土和强磁场。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视利用外资，在全球化遭遇逆风的情况下，面对外部挑战和压力，坚持高水平开放，出台了一系列。稳外资政策，稳住了外商信心，也稳住了市场预期，大大增强了外商在华投资的信心。十八大以来，中国各地致力于优化营商环境，市场准入管理新体制不断完善，政务服务更加高效透明，营商环境排名大幅攀升，营商环境的竞争力不断提高。世界银行去年发布的《全球营商环境报告2020》显示。中国营商环境在全球190个经济体中排名第31位，较去年的第46位大幅提升。中国已经连续两年位列营商环境改善幅度全球排名前十。展望未来，中国利用外资的政策不会变，保护外商投资企业合法权益的政策不会变，为各国企业在华投资兴业提供更好服务的方向。不会变。从市场主体的创造性看，我们可以一起看一个关于共享员工的案例。春节之后，为了控制疫情，全国对人流、物流、车流实施管控，导致一个现象：有一些企业有人没活干。传统餐饮、室内娱乐场所受疫情冲击比较大，大量员工待业在家，公司没有收入，但是也要承担租金、人力等成本。对企业造成了不小的压力，有的企业有人没活干，但有一些企业有活缺人干，比如外卖送餐、送菜、送生鲜、医疗、户籍、生产等民生服务类企业，需求急剧增加，但供给跟不上，人手短缺。俗话说，只要思想不滑坡，办法总比困难多。疫情逼出了共享员工这种用工模式。今年二月初，生鲜配送企业。盒马先生喊话，招募暂时歇业的餐饮企业员工前去上班。据证券日报记者3月24号到盒马先生了解，之前盒马先生通过共享员工模式接纳了来自西贝、温莎 KTV、大众出行等40多家企业，超过5000名的共享员工。这种模式带来了双赢的效果，既满足了盒马先生对人工的短期需求。又帮助西贝等企业减轻了员工的工资负担，保障了员工的稳定收入。河马先生工作人员也表示，河马先生平台将通过数字化的方式，尝试将共享机制常态化，提升供需对接效率，惠及更多的企业和消费者。一枝独秀不是春，百花齐放春满园。河马的共享员工模式不是个案，共享员工模式很快产生示范效应。沃尔玛、京东、苏宁等企业也相继推出了员工共享计划。今年二月下旬以来，安徽的一个计算机产业基地陆续迎来了七百多名来自长三角地区的餐饮企业员工。经过高强度的培训，这些过去的厨师、收银员、餐馆服务员摇身一变成了生产线工人。联想合肥生产基地的负责人曲松涛说。共享员工主要做一些比较简单的组装工作，对企业本身帮助很大。对于现在还没有复工的企业，人员管理、人员成本上的压力得到了进一步的释放。企业转变思路，政府也没有闲着，而是想企业所想，急企业所急，努力做好店小二，提供保姆式服务，为共享员工模式搭建信息匹配平台。包括四川成都、广东东莞、安徽合肥在内的多个地方政府开始建立适合灵活就业的用工信息匹配平台。通过信息匹配平台，各个企业登记是人多还是活多，然后把人力进行合理的调配。随着消费的回暖，上海的化妆品行业迎来了复苏。在上海市奉贤区，化妆品企业网上订单近期增加了很多。但在复工复产初期，有的企业员工紧缺。了解到情况后，奉贤区搭建了共享员工平台，推动化妆品制造业与复工复产进度慢的酒店业、餐饮业实现对接。共享员工模式颠覆了人们对传统劳动关系的认知，优化了人力资源的配置，实现了双赢，展现了企业的创造性。也展现了中国数字经济、人工智能等新业态新模式的光明前景。透过这些现象背后，可以看到，中国有发展数字经济、人工智能、智能制造等新业态新模式的良好基础。我国互联网用户多，数据多，具有规模经济优势。据统计，到去年六月底，我们国家有互联网用户八点五四亿户。网络购物的用户规模是 6.39 亿，网络支付用户的规模是 6.33 亿，大约占网民的四分之三。举个例子，我们常用的微信， 2 0 1 9年微信月活跃用户量已经达到 11.51 亿,亿。我们移动互联网非常发达，互联网用户中用手机上网的比例超过了 99%。到去年六月份，我们国家的互联网普及率是 61.2% 还有很大的提升空间。近年来，尤其是十八大以来，国家鼓励支持新技术、新业态、新模式、新产业的发展，鼓励创新，审慎监管，积累了丰富的管理经验，极大的激发了经济的活力。经济运行是一个庞大的系统，就像一个有机的生命体。有生产就要有消费，有供给就要有需求，供给和需求要实现动态上的大致平衡，经济才能够有序运转。所以我觉得看中国的发展潜力可以看四个方面：第一个是外贸的潜力，第二个是消费的潜力，第三个是投资的潜力，最后还要看中央全面深化改革、扩大开放的决心。先看外贸的潜力，过去的一年。我国外贸发展呈现总体平稳、稳中提质的态势。2019年，我国货物贸易进出口总值接近32万亿元人民币，比2018年增长了 3.4%。其中出口增长了 5% 进口增长了 1.6% 贸易顺差接近3万亿元人民币，扩大了 25.4%。今年前两个月受疫情冲击，出口有所下降。但随着复工复产工作的推进，供应链的堵点和断点不断疏通，出口和外贸的基本盘有望能够稳住。随着疫情在全球扩散，口罩、呼吸机、原料药等医用物资变得紧俏，一些企业积极组织生产线扩大生产，瞄准了海外市场。目前，我国有创呼吸机生产企业一共有21家。其中八家的主要产品取得了欧盟强制性 CE 认证，每周产能大约是 2,200 台，约占全球产能的五分之一。据不完全统计， 3月19号之后短短10天的时间，在保障国内需求的同时，已经紧急向国外提供有创呼吸机 1,700 多台，这达到了今年以来提供国内总量的一半。在扩大开放中，中国企业深度融入全球供应链体系，成为全球供应链上不可或缺的一环。不少行业和企业处于核心枢纽位置，并且不断向价值链的高端攀升。第二个是消费的潜力。近年来，消费对我国经济增长的贡献力越来越高，在经济持续平稳健康发展中发挥基础性作用。我国总人口超过十四亿。中等收入群体规模全球最大，消费能力巨大，潜力无限，使得我们国家拥有超大市场规模的独特优势，这是别的任何经济体都不具备的。今年前两个月，社会消费受到一定影响，但线上消费和智能经济爆发式增长，对冲了疫情的部分负面影响。直播带货等新模式蓬勃发展，给经济增添了一抹亮色。一些电商平台，比如拼多多，实施下沉基层战略，小城镇和农村的消费潜力也得到了激发。一些产品逆势增长，生鲜电商、远程医疗、在线教育、线上办公等新模式、新服务快速扩张。大数据、云计算、智能制造、数字经济展现出强大的潜力和良好的发展势头。随着人们收入水平的不断提高。消费呈现出个性化、多样化、高端化的趋势，旅游、餐饮、健康、养老等正成为新的消费热点。消费者对品质、绿色、安全的要求越来越高，这将会带动技术不断革新，产业持续升级。第三个是投资的潜力，我们国家整体上处于工业化后期，实现工业转型升级有许多投资空间。2019年，我国常住人口城镇化率达到 60.6% 参照发达国家城镇化水平和发展历程，我国城镇化水平还有较大提升空间，这也需要加大城市基础设施、公共服务等方面投资。目前，城乡区域间还有较大差距，实现城乡区域协调发展，也需要加大有效投资力度。这次疫情暴露了公共卫生设施、应急管理体系、物资储备体系等方面存在一些短板、弱项和漏洞，这正是今后的投资增长点。未来二十年支撑中国经济社会繁荣发展的新基建是五 G、人工智能、数据中心、智慧城市、互联网等科技创新领域的基础设施，以及教育、医疗、社保等民生消费升级领域的基础设施。新基建短期有利于扩大有效需求、稳增长、稳就业；长期有利于增加有效供给、释放中国经济增长潜力、推动改革创新、改善民生福利。第四是中央全面深化改革、扩大开放的决心。疫情防控期间，改革的步伐没有停止，改革的政策文件不间断出台，各项改革举措逐一落地。比如今年3月1号，国务院发布了。关于授权和委托用地审批权的决定，赋予省级人民政府更大的用地自主权。3月15号，中共中央、国务院印发了关于深化医疗保障制度改革的意见。他着力要解决的是医疗保障发展不平衡不充分的问题。4月9号，中共中央、国务院印发了关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见。目的就是要深化要素市场化配置改革，促进要素自主有序流动，提高要素配置效率，进一步激发全社会创造力和市场活力，推动经济发展质量变革、效率变革和动力变革。党的十八大以来，党中央坚持全面深化改革和扩大开放，加强顶层设计，统筹推进改革举措落地，破除体制机制障碍。经济结构在不断优化，制度红利不断释放，发展潜能持续激活，发展的动能在加速转换。展望未来，随着改革的不断深入，开放的持续扩大，中国经济的潜能将极大的释放，这也意味着中国经济必然有长期向好的光明前景。中国经济进入了新常态、新时代，从高速增长阶段转向了高质量发展阶段，经济质量。经济效率、经济效益不断提高，社会主义市场经济体制在不断完善，政府和市场的关系不断优化，市场机制更加有效，微观主体更有活力，宏观调控更加有度，国家经济的治理体系更加完善，治理能力在不断提升。习近平总书记曾说：“中国经济是一片大海，狂风骤雨可以掀翻小池塘，但不能掀翻大海。”如果把这次新冠疫情比喻成狂风骤雨，中国经济的航船经受住了颠簸，依然乘风破浪，一往无前。此次疫情大考，我国国民经济表现出了良好的适应力。稳定力和担当力，是我国经济优势的展现。